0: Wenn ein Mensch tief von sich überzeugt ist, ich kann mich nicht verändern, ich kann nicht wachsen, ich bin immer der gleiche Mensch und egal was ich tue, ich, ich, ich kann mich nicht verändern und geht dann in die Verwundbarkeit und erzählt es also, dann könnte das mehr Mitleid erzeugen, weil der Mensch ja gegenüber das auch spürt, warum er es tut. Also das Warum bin ich verwundbar ist ein ganz, ganz wichtiges Element.
1: Meine Freunde, willkommen zurück bei The Chainless Life. Deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir heute wieder ein in eine Chainless-Story-Episode. Und heute geht es hier weiter mit der zweiten Episode von Jeffrey Carsten Müller. Wenn du letzte Woche nicht dabei warst, kann ich dir empfehlen, auf jeden Fall zuerst diese Folge dir anzuhören. Wir sprechen über Perfektionismus, Masken, die wir tragen oder getragen haben, die Schuldenergie und auch falscher Stolz und Vernunft. Und diese Woche gehen wir nochmal ganz spezifisch auf das Thema Verletzlichkeit bei Männern ein, weil ich sagen kann, dass das auf jeden Fall auch ein Thema war, mit dem ich lange Mühe hatte und auch heute manchmal natürlich noch damit kämpfe, denn es ist nicht so einfach, wie man glaubt. Jeder, der einfach mal so behauptet, hey, Männer können sich genauso verletzlich zeigen wie Frauen, hat in meinen Augen noch nicht den kompletten Kontext verstanden, denn es gibt auch gute Gründe, nicht verletzlich zu sein und genau darüber spreche ich mit Jeffrey hier heute auch nochmal und trotzdem ist es aber wichtig zu wissen, wie man die Rüstung dann auch abnehmen kann, denn die meisten Männer sind sich nicht mal bewusst darüber, dass sie eine Rüstung tragen und haben deswegen auch nicht die freie Wahl, sich verletzlich zu zeigen. Und deswegen gehen wir auch in ganz spezifische Fragen rein, wie zum Beispiel, ist verletzlich überhaupt angebracht oder gibt es da auch Grenzen? Also bis wo sollte sich ein Mann vielleicht auch verletzlich zeigen und wann vielleicht nicht mehr? Sinkt durch Verletzlichkeit nicht auch zugleich die sexuelle Anziehung zu Frauen? und führt übermäßige Verletzlichkeit auch dazu, dass Männlichkeit verloren geht. Das sind Themen, die wir heute hier besprechen und ich kann dir jetzt schon garantieren, du kommst hier wirklich auch auf deine Kosten, wenn du dich diesem Thema auch öffnen möchtest. Deswegen bleib jetzt dabei, hör gut zu und gib uns natürlich auch gerne wieder Feedback auf Instagram. Dort sind wir immer offen für deine Kommentare auch zu diesem Thema. Und jetzt wünsche ich viel Spaß, viele Learnings und gute Unterhaltung mit dem zweiten Teil mit... Jeffrey Carstenmüller.
0: Ich
1: habe ja vorhin auch von dieser Vernunft gesprochen und wie wichtig sie für mich in meinem Leben geworden ist in den letzten acht Jahren, seit ich mich mit der Stoischen Philosophie beschäftigt habe. Und gleichzeitig kommt jetzt aber auch, wenn man das Wort Stoisch hört, natürlich auch so diese Frage, ist bei der Vernunft Schluss oder geht es nicht noch weiter? Und es geht natürlich noch weiter. Das weißt du, glaube ich, sogar noch besser als ich, dadurch, dass du schon so lange in einer Liebesbeziehung bist und eben auch entsprechend äh, sehr viel in diesem, in diesem Bereich ja auch mit, mit Baha auftrittst. Liebe oder Liebe ist dann nochmal eine höhere Bewusstseinsstufe, die dann noch mehr die Verletzlichkeit erfordert. Und ich finde genau dieses Thema Verletzlichkeit und Männer, ich finde das so spannend und, und würde einfach gerne von dir noch so ein bisschen deine Standpunkte hören und dich gleichzeitig natürlich aber auch challengen, Jeffrey, weil sonst wäre es ja nicht der chain is life podcast Und zwar würde ich sehr gerne mit diesem Statement anfangen, das du am Anfang genannt hast, so dieses Sei-einfach-du-selbst. Das ist das, was ich persönlich mittlerweile als sehr schlechten Dating-Advice, ähm, abstempeln würde für Männer, wenn sie gerade Xbox spielen, Energy Drinks trinken, nicht richtig arbeiten, nicht diszipliniert sind, nichts auf die Kette kriegen, dann würde ich sagen, vielleicht sei nicht du selbst, vielleicht schau mal, wo du entsprechend noch ein bisschen mehr Selbstrespekt für dich aufbauen kannst, indem du eben doch einmal dir eingestehst, dass du vielleicht noch nicht gerade auf dieser Ebene so am Start bist und gleichzeitig erfordert ja genau das dann eben auch wieder Verletzlichkeit, sich das einzugestehen. Und mich würde einfach interessieren, wenn du das so hörst und eben auch mit deiner eigenen Erfahrung verbunden, als wie wichtig du es denn wirklich auch erachtest, dass wir Menschen und entsprechend auch wir Männer uns verletzlich zeigen heutzutage. Vor allem jetzt auch in Bezug auf Liebesbeziehungen.
0: Dass alles bei, bei Verwundbarkeit und, und Verletzlichkeit beginnt und auch dort endet, hast du glaube ich auch im Moment sehr gut beschrieben. Natürlich ist es schwierig, vor allem wenn du jetzt einen neuen Menschen kennenlernst, einfach auch all deine Themen auf den Tisch zu legen, weil es könnte ja auch die Person gegenüber von dir total überfordern, wenn du sagst, hey, du sagst, ich bin ein Red Bull trinker ich spiele den ganzen Tag nur Xbox, hier, das bin ich, so bin ich einfach und fertig, das könnte ja komplett nach hinten losgehen und ist ja auch nicht wirklich empathisch, weil… Sei du selbst, heißt nicht, dass der andere Mensch dadurch keinen Wert und keinen Platz mehr hat. Sei du selbst, heißt ja auch, für mich, zumindest so wie ich es definiere, heißt, dass du verbunden bist mit all deinen Sinnen. Das heißt auch, täglich sich da diesen Kontakt aufzubauen, zu der Fähigkeit zu riechen, zu der Fähigkeit zu hören, zu Fähigkeit zu sprechen, zu zu atmen. Auch die 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 tieferen Wahrnehmungen, die man hat im Körper. Das heißt, die, die Hände Handflächen nach oben legen, mal zu spüren, was nehme ich überhaupt wahr? Erlaube ich mir gerade, jenseits meines Xbox-Spielens oder was auch immer du sonst so tust, äh, also nicht du, sondern wenn jetzt jemand zuhört, äh, mal mich selbst wahrzunehmen? Kann ich mal einfach kurz die Klappe halten und mal nur fühlen, was, was spüre ich gerade? Spüre ich Unsicherheit? Spüre ich es im Bauch oder spüre ich es in der Brust? Wenn ich Unsicherheit eine Farbe geben könnte, was wär's, hätte sie dann? Es ist es mir gerade kalt oder ist mir warm? Und mal einfach nur da sitzen und das mal nur mal spüren, vielleicht leicht Musik anmachen und mal die Töne der Musik hören. Nicht nur am, am iPhone so, die, die Songs, man, die man gar nicht richtig versteht mit, der, mit den Speakern, sich so reinballern, sondern mal mit der richtigen guten Anlage oder guten Speaker oder Kopfhörer mal die Songs auseinandernehmen im, im Kopf. Sich mal auf eine Sache zu fokussieren. Weil, wenn man diese Verbindung zu den Sinnen nicht aufbaut, dann wird es auch schwer, sich mit den Sinnen der Person gegenüber zu verbinden. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das hat mir sehr oft geholfen, weil ich, wenn mich jemand gefragt hätte damals, hey, bist du verbunden mit deinen Sinnen? Dann hätte ich gesagt, klar, Mann, ich bin Tänzer. Klar, ich Musik anmachen und so. Ich, I feel it, man. <lacht> 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 Aber das stimmt nicht. Das war nur meine Komfortzone. Weil als damals mein Mentor Roy Martina äh, gesagt hat, Jeff, setz dich hin. Und ich habe gespürt, ich, ich spüre so eine Unsicherheit in mir, ich spür mir, ich fühle mich nicht gut genug. Und er hat dann gefragt, wie fühlst du dich? Und ich sage, ja, ich fühle mich, fühl mich einfach nicht nicht gut genug, ich fühle mich fehl am Platz, ich fühle, ich muss irgendwas machen. Und sagt er ja, ich, ich lasse dich jetzt so lange sitzen, bis das Gefühl mir für einen Moment weggeht. Weg Aber du musst dieses Gefühl mal jetzt spüren, du darfst nicht mehr davon weglaufen. Und das ist so der 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 gleiche erste Schritt, würde ich sagen, dass man sich am Tag einfach fünf Minuten nimmt, zehn Minuten nimmt, wo man diese diese Empfindungen, Wahrnehmungen einfach mal nach oben kommen lässt. Und wenn dann diese Verbindung zu dir selbst aufgebaut wird und man die Teile von sich selbst nicht mehr so wegschiebt, sondern man hat vielleicht noch Widerstand, aber die sind noch da, dann werden die Teile auch da sein, wenn du zum Beispiel, wie du es gesagt hast, jemanden datest und du pumpst dich ein bisschen auf vorher, machst vielleicht kurz Sport, bist ready, aber die Person gegenüber von dir mit einer sehr großen Chance, auch wenn du dich anders zeigst, sie wird trotzdem deine Unsicherheit irgendwo wahrnehmen. Und deswegen sage ich immer gerne, bevor du dann vor Menschen gehst, akzeptiere, dass du dich gerade unsicher fühlst. Also zu dir selbst. Das heißt, ich sage ganz, ganz gern in diesen in Sessions und so, wir machen diese Art von Switching, das heißt, man klopft mit den Fäusten in die Handflächen, um die Gehirnhälften zu synchronisieren. Und mhm. man spricht laut, damit dein ganzer Körper das spüren kann. Ich bin gerade unsicher und das ist okay. Ich akzeptiere in diesem Moment, wenn ich jetzt diese Frau in dem Fall date, dass ein Teil in mir sich unsicher fühlen wird. Und das ist okay. Und ich... Es wird der Moment kommen, wo die Person meine Unsicherheit fühlen wird. Und es ist okay. Aber ich schiebe das nicht komplett weg, sondern ich weiß, ich gehe jetzt zu diesem Date, zwar vielleicht mit einer Form von Maske, weil ich ja auch einen bestimmten Eindruck hinterlassen möchte, aber ich schiebe die Teile nicht mehr vor mir selbst weg. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied, ob ich vor mir selbst nicht die Wahrheit sehen will oder ob ich sie vor anderen verstecke. Weißt du, was ich meine? Und, und ich glaube, hier kann jeder für sich selbst was tun und daran arbeiten. Und was dann passiert ist, dann, dann verliert man irgendwann so diesen Druck auch vor Menschen, so diesen Zwang von Menschen auf eine gewisse Art und Weise zu sein. Dann wirst du auf eine gewisse Art und Weise sein und auch wirken oder auch sprechen, die angenehm oder die, die, die passend ist für dein Gegenüber. Aber trotzdem wird der Mensch dich vollkommen so wahrnehmen können, wie du wirklich bist. Und damit meine ich mit all deinen Schatten. Aber auch mit all deiner Kraft, mit all deinem Potenzial, mit all deinen Möglichkeiten, die du hast. Und deswegen, um das nochmal jetzt rund zu machen, was du am Anfang gesagt hast, Verwundbarkeit dir selbst gegenüber, that's, that's the goal. Das ist der, für mich der goldene Schlüssel. Aber, das weißt du von dir auch, das ist gar nicht so einfach. Aber ich meine, deswegen macht man ja diese Arbeit. Und man, man muss dieses Ziel loslassen, dass ich einfach von heute auf morgen super verwundbar bin, eiskalt ehrlich, äh, klar bin, das geht ja auch nicht. Ja,
1: sehr schön genau. gesagt. Also, das ist etwas, was ich auf jeden Fall die letzten Monate sogar tatsächlich für mich so nochmal entdeckt hatte, weil ich jetzt hier durch ein neues Programm, das ich jetzt aufgenommen habe, im Dating, ein Dating-Programm, einfach auch gemerkt habe, wenn ich über Verletzlichkeit spreche, ich bin, ich bin da auf jeden Fall jemand, der sehr viel zu sagen hat, weil ich von dieser kompletten Alpha-Maske, der noch nicht, also wenn du meine alten Videos guckst vor acht Jahren, da siehst du diesen Stolz, so dieses, dieses Unverwundbare ähm, sehr gut durchsickern. Und deswegen habe ich einen sehr guten Kontrast, wie ich mich heute fühle. Und es gibt auch wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass wenn du dich verwundbar oder verletzlich zeigst gegenüber anderen, du sogar deinen Selbstwert erhöhst dadurch. Also es gibt psychologische, Stimmt. es gibt psychologisch nur Vorteile dieser Verletzlichkeit zu zeigen, wenn es um das persönliche Wohlbefinden geht, wenn es um das persönliche Machtstreben geht und Statusstreben, dann vielleicht nicht. Das heißt, es ist immer die Frage, möchtest du noch mehr Macht, noch mehr Status, wenn das das Ziel ist, vielleicht weniger Verwundbarkeit, wenn dein Ziel aber erhöhter Selbstwert ist und Wohlbefinden und, jetzt kommt nämlich das Ding, ich habe hab nämlich mich schon sehr früh mit mir selbst verwundbar gezeigt, aber gegenüber anderen ist es mir trotzdem schwer gefallen. und seit ich das aber mache, entsteht jetzt noch mehr Verbundenheit zwischen diesen Menschen. Und das finde ich super schön, also auch mit Männern eben so eine Art Verbundenheit äh, zu spüren, ähm, aber eben auch mit Frauen. Und, und, und trotzdem, um dich jetzt hier wieder vielleicht oder uns zu challengen, also ich, ich weiß ja nicht, wo du da stehst, aber wo ist vielleicht trotzdem wieder die Grenze von Verletzlichkeit? Also ab wann könnten Männer dann vielleicht zu verletzlich sein und zu viel Verletzlichkeit zeigen und das dann wieder zum Nachteil passieren. Also würdest du könntest du mal so ein Beispiel nennen, wo du das, wo du das äh, siehst oder wie siehst du das?
0: Mhm, mh. Das ist ein guter Punkt, ja.
1: Vielleicht, ich gebe dir noch ein paar Sekunden zum nachstehen um noch mhm. was zu erwähnen. Ähm, weil ich habe eben gemerkt, wenn ich, zu, wenn, ich, wenn ich verletzlicher sein möchte, als ich es bin, weil ich ja. eben nicht so verletzlich ja. bin von Natur aus, das hat ja auch sehr viel mit ähm, genetischen Faktoren zu tun. Also ich habe zum Beispiel eine Korrelation äh, mit Testosteron gefunden. Also wenn, je höher dein Testosteronwert ist, natürlicherweise, desto weniger bist du auch emotional volatil. Also das heißt, ich bin von Natur aus nicht so super ver verletzlich und wenn ich jetzt aber, weil es gerade im Trend ist oder weil gerade alle über Verletzlichkeit sprechen, mich Verletzliche zeige, als ich, als ich bin, dann fühle ich mich dann halt wieder sehr unauthentisch, oder? Weil ich wieder versuche, was zu konstruieren. Ähm, aber eben so diese Frage, ja. wo ist ist vielleicht auch für normalen Menschen, also für einen normalen Mann oder auch für mich oder für dich, die Grenze überschritten, wo es dann vielleicht auch wieder ähm, die Polarität zwischen einer Frau und einem Mann killt? Weil Resonanz baut man damit auf. Verbundenheit ja, aber Polarität ist ja das andere, was wir wollen in einer Beziehung, vor allem in einer Liebesbeziehung.
0: Ich glaube, es sind natürlich diese zwei Seiten. Auf der einen Seite die Verwundbarkeit in der Form, wie du sie auch angesprochen hast, beispielsweise jetzt im Kontext von Dating oder wenn du Menschen kennenlernst, dass man auch Seiten von sich offenbart oder einfach über sich erzählt, wo man einfach Herausforderungen hat. Oder Beispiel, wo man mal gelogen hat oder Schwächen von sich offenbart. Hey, da bin ich noch nicht, noch nicht so gut darin. Oder das ist meine Herausforderung, das ist meine Challenge. Dort habe ich einen Fehler gemacht, dort habe ich gelogen. Wenn man solche Sachen natürlich offenbart, dann offenbart man eine Form von Verwundbarkeit oder Verletzlichkeit. Ich meine, dann blicken die Menschen plötzlich tiefer. Auf der anderen Seite spüren die Menschen aber auch, ob du das sagst, damit der andere Mensch Mitleid hat mit dir und dadurch eine Verbundenheit zu dir aufbaut. Oder ob du es wirklich sagst, weil du wirklich sagst, weil du wirklich möchtest, dass deine Geschichte, das was du bist, offengelegt wird, dass eine Herz-zu-Herz-Verbindung entsteht und du gleichzeitig gewillt bist, hinzuhören, also auch was der andere Mensch sagt und auch gewillt bist, das, was du erlebt hast oder das, was du falsch gemacht hast, zu verändern. Das heißt, wenn dein Gegenüber deine Macht spüren kann und deine, deine machtvolle Version spüren kann, also nur Verwundbarkeit, ohne machtvoll zu sein, könnte dann in so eine glitschige mhm. ähm, könnte so eine glitschige Komponente bekommen, sodass man sich denkt: Boah, wieso erzählt denn der mir? Das? Erzählt der erzählt mir wieder eine Geschichte über das, was passiert ist und so. Soll ich jetzt Mitleid haben? Soll ich mit, Mitgefühl haben? Was mache ich denn jetzt? Dann bringt man das Gegenüber natürlich in so eine ganz komische Situation. Aber wenn man dann auch in einem Gespräch dann das wieder umleitet und sich dann oder erklärt, was habe ich daraus gelernt? Oder dann eine Frage stellt: Hey, wie siehst du das? Oder eine, eine Art von Kommunikation aufbaut, viel Fragen stellt, Interesse zeigt. Und auch klar macht, hey, das ist mir passiert, das ist mein Weg gewesen. Aber heute will ich das anders machen. Was sind deine größten Herausforderungen im Leben? Sodass man halt einfach wirklich klar macht, ich bin bereit, mich zu verändern und ich bin bereit zu wachsen. Wenn ein Mensch tief von sich überzeugt ist, ich kann mich nicht verändern, ich kann nicht wachsen. Ich bin immer der gleiche Mensch und egal was ich tue, ich, ich, ich kann mich nicht verändern. Und geht dann in die Verwundbarkeit und erzählt es halt so dann könnte das mehr Mitleid erzeugen, weil der Mensch ja gegenüber das auch spürt, warum er es tut. Mhm. Also das Warum-bin-ich-verwundbar ist ein ganz ganz, wichtiger, ganz, ganz wichtiges Element.
1: Sehr, sehr schön. Ja, ich, ich finde auch, ähm, eben weil ich jetzt mich jetzt gerade natürlich mit dem Thema tief beschäftigt habe, ich finde, man kann halt auch Verwundbarkeit sehr schlecht ähm, ähm also beziehungsweise es wird sehr schnell auch falsch verstanden, dass Verwundbarkeit heißt, dass man sich irgendwie emotional äh, jedes Mal ausweint oder jedes Mal alles zeigt, aber es fängt ja schon an. Also ich habe zum Beispiel für mich gemerkt, dass Verwundbarkeit auch heißt, einfach mal auf jemanden zuzugehen und ein Kompliment auszusprechen, ja. Respekt jemanden auszusprechen, ja. jemanden ein Geschenk zu machen, aber auch mal Kritik auszusprechen. Ähm, wenn man sich verletzt fühlt oder irgendwie nicht respektiert fühlt, das auszusprechen oder einfach mal jetzt gerade, wie geht es mir jetzt gerade und dieses, dieses Thema Emotionen und Schmerzen auszu, ähm, auszusprechen, ist da nur einer von vielen Komponenten. Richtig. Und, und was ich auch so krass finde, und das habe ich mit einem Kollegen vor ein paar Wochen mal besprochen, da würde mich in deine Meinung auch interessieren, ob du das bei dir auch feststellst oder wie du, wie du im Allgemeinen dazu stehst, weil du hast ja auch gesagt, so hey, wenn ich mit mir selbst zumindest mal verwundbar bin, ist es schon mal die erste Stufe. Und, und das hat eben bei mir jahrelang wirklich auch funktioniert, dass ich einfach nie mich angelogen habe. Ich habe meine Schwächen immer selbst gesehen, aber ich habe sie natürlich schon auch nicht einfach so allen gezeigt. So, weil warum auch eben irgendwo ist ja eben auch wieder dieses Verhältnis zwischen Macht und Verwundbarkeit. Das ja. Übrigens eine sehr geile, äh, sehr schöne äh, Balance, wie du sie nochmal beschrieben hast. Ähm, das also, da gehört ja auch noch so eine gewisse ähm, strategischen Hintergedanken dazu. Ähm, aber wenn, wenn du eben so drauf bist, dann hast du nämlich auch etwas ganz Krasses, wenn es zum Beispiel jetzt eben wieder beim Dating ähm, passiert, nämlich, dass du über ganz viele, ganz verletzliche Sachen sprechen kannst, und zwar zum Teil Sachen, wo andere denken, boah, was packt der hier gerade aus? Aber du aber du äh, fühlst es nicht. Also im Sinne von, du hast es schon lange verarbeitet und deswegen ist, ist es für dich eigentlich gar nicht mehr verletzlich. Für die andere Person wäre es aber sehr verletzlich und dadurch denkt die andere Person nachher so, wow, krass, der ist ja super verletzlich, jetzt kann ich mich auch verletzlich zeigen. Dabei warst du oder ist eine Person dann gar nicht verletzlich. We weißt du, was ich hinaussehe? Also eigentlich ist ja Verletzlichkeit nur dann verletzlich, wenn du es wirklich fühlst als verletzlich. Sonst ist es ja auch wieder nur eine äh, subjektive <lacht> Geschichte.
0: Ja. Yeah. <lacht> das ist natürlich immer so ein ganz ganz schmaler schmaler Grad, ähm, wo wir uns jetzt gerade bewegen. Also was ich beobachte, was kollektiv einfach verschwindet oder weniger wird, ist die emotionale Bandbreite, die wir spüren. Und jetzt ich kann natürlich nur von mir sprechen, vor allem die wir die wir Männer spüren. Und ich, ich sehe das, wenn 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 ich im Kino bin oder im, irgendwelche Filme anschaue, mehrere Menschen, wie kann ich mich auf die Geschichte von anderen einlassen. Das heißt, höre ich diese Geschichte einfach nur in meinem Kopf an und lenke mich dadurch von meinen eigenen Emotionen ab oder lasse ich mich dadurch wirklich bewegen? Also schaffe ich es das Beispiel jetzt nur einfach, dass ein Film, die Musik dahinter, die Geschichte dahinter wirklich mich so aus der Rolle bringt, mich so äh, bewegend macht, mich hin und her schüttelt, dass ich danach nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist. Erlaube ich das? Falls ja, vielleicht ist es auch eine Form von Verwundbarkeit. Weißt du, dass, dass, dass ich mich selber dadurch wirklich bewegen lasse und an Orte bringen lasse, wo ich selber einfach gar nicht hinkomme. Und alleine, dass wir natürlich viele Filme nur noch auf dem, auf dem Smartphone anschauen und ähm, so diese ganze Filmindustrie, die ist ja auch durch Netflix einfach komplett aus meiner ja. Sicht kreativ am, am Sterben. Aber da, da geht so eine Möglichkeit für Heilung und eben auch für Verwundbarkeit geht verloren. Das gleiche wie mit Musik. Ich meine, so, so wenig Artisten oder Künstler geben sich dem Erschaffungsprozess von einem Musikstück wirklich noch hin. Früher war das normal, dass eine, jemand für ein Album fünf Jahre gebraucht hat. Heute machen die drei Alben in einem Jahr. Hauen das einfach raus, weil es nur noch darum geht, dass halt viele Menschen erreicht werden. Und es ist halt schade, weil in diesem Prozess, auch in einem kreativen Erschaffungsprozess oder das, was du vorher gesagt hast, dass du ja glaube ich einen Kurs gerade kreierst oder irgendein Programm,
1: mhm.
0: auch da diese Form von Kreativität, das ist auch Verwundbarkeit. Menschen, die verwund nicht verwundbar sind, können aus meiner Sicht auch nie wirklich echt kreativ sein, weil diese echte Kreativität genau. kommt ja auch aus der dunklen Seite. Aus, aus deiner unterdrückten Wut, aus dem, was du nicht verarbeitet hast, aus deinem Schmerz, aus aus diesem nostalgischen Ort in, die, in uns. Mhm. Und dann kommt es nach oben und dann wird es kanalisiert in ein Projekt beispielsweise. Und all das sind auch Ebenen der Verwundbarkeit. Jetzt weiß ich nicht, ob ich direkt auf deine Frage noch geantwortet habe.
1: Ja, also wir, wir, wir haben hier genau. sowieso einen sehr schönen, einfach so einen Flow. Ähm, aber ich finde das, ja, äh, ich find das find ein guter ich Punkt, oder? Das ist so zu sagen: So, hey, wo, wo, ist überhaupt? Also, vielleicht können wir ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, wenn du, wenn du Lust hast. Was ist so, also ich mache den Anfang, ich zeige mich jetzt verwundbarer als du. <lacht> Nein. Ähm, also, wenn ja. ich jetzt so die Frage in den Raum werfe, was ist das, was ist etwas vom Verwundbarsten? Verletzlichsten, was du jemals gemacht hast, ähm, da muss ich wirklich fast sagen, dass es bei mir ähm, die Hilfe zu Beziehungs- und Sexthemen bei einem anderen Mann zu holen. Also zu sagen, hey, es, es gibt da einen Typen da draußen, einen Tantra-Lehrer, der einfach zehn Levels über mir ist und obwohl ich am liebsten natürlich auch der krasseste Lover schon wäre und auch der krasseste... <lacht> Äh, Ficker oder was auch immer, ähm, gibt es da halt einfach jemanden, der einfach mehr über Beziehungen versteht, mehr über Tantra weiß als ich und ich committe mich jetzt nicht nur zwölf Wochen mit dem zu arbeiten, sondern überweise ihm auch noch einen Haufen Geld, damit ich von ihm lernen kann. Und, und das hat dann für mich eben durch, dieses, durch diesen verwundbaren Entscheid, das hat bei mir dann einen unglaublichen ähm, einen Push ausgelöst in allen Bereichen, also meine Beziehungen mit Männern wurde besser, meine Beziehungen mit Frauen wurden besser, ich habe äh, nicht nur die Tools gelernt, sondern eben auch diese ganzen Emotionen gefühlt. Oder ich habe mit ihm über die tiefsten, dunkelsten Sachen geredet und habe einfach so gemerkt: So, fuck, Mann, krass. Also, das hat es ja voll gebracht. Deswegen fand ich das, was du gesagt hast, mit dieser Kreativität so schön, weil wir wollen alle kreativ sein, so. Und, und wenn wir halt wirklich ja. kreativ sind, äh, sein wollen, dann müssen wir auch. In the fucking, im Sumpf einmal einmal äh, rumschwimmen. Deswegen die Frage an dich zurück, Jeffrey. Was war so etwas vom Verwundbarsten, was du gemacht hast?
0: Ich glaube, wir müssen natürlich auch sagen, das war natürlich ein, ein krasses Beispiel, was du gegeben hast. <lacht> ähm, eine heftige Verwundbarkeitsoffenbarung sozusagen. Dass natürlich natürlich Verwundbarkeit auch im, im Kleinen passieren muss. Es müssen keine mega krassen Dinge sein, die jetzt auch eine heftige Welle auslösen. Aber zu meinem Fall war es, als ich die ersten Male auf die Bühne bin, ist es natürlich auch wichtig, dass die Menschen mich kennenlernen. Dass ich muss ja meine Geschichte auch irgendwie offenbaren, damit die eine Verbindung haben, damit ich mich auch selbst positioniere. Und meine ich hatte eine Vergangenheit mit einer, einer mit einer Frau, die vor der ich viele Jahre meines Lebens, also ich glaube fast sieben Jahre extrem abhängig war, finanziell, emotional aber auch sexuell. Und das vor tausenden von Menschen zu offenbaren, mhm. das zu sagen, war für mich unglaublich ähm, ja, aufschüttelnd sozusagen, weil, weil das erste Mal natürlich, ich wollte nie so ein Mann sein, der, der, der abhängig ist von irgendjemanden auf so vielen verschiedenen Ebenen, aber ich war's. Und das hat sehr viel Heilung mir ausgelöst, weil ich plötzlich mir gedacht habe, wow, so viele Menschen konnten da wirklich eine Verbindung spüren, so viel Feedback, was kam und konnten dadurch auch Heilung führen, weil durch diese Geschichten gibst du ja auch anderen Menschen dann dadurch die Erlaubnis, unbewusst, dass sie auch ihre Geschichte teilen und dass ihre Geschichte auch erlaubt ist mhm. und dass sie die ebenfalls an die Oberfläche kommen lassen können. Und vielleicht war sie ja vorher versteckt an einem dunklen Ort und dann kommt ihr an die Oberfläche. Aber jetzt auf einer kleineren Ebene, das war vor, vor zwei Jahren oder so, ähm. Genauso wie du arbeiten wir sehr viel an unserer eigenen Gesundheit, an unserer Fitness und wir versuchen wirklich alles dafür zu tun, dass unser Immunsystem immer da ist, dass einfach, dass wir einfach the best, the best being sein können, den man, der man halt sein kann und wir machen halt Biohacking, Kältetherapie, Sauna, all das Zeug, was man halt einfach so so kennt, Intervallfasten und so weiter. Und dann war ich mit meiner Mom in so einem kleinen Urlaub, also waren so zwei, drei Tage in der Schweiz und dann merke ich, wie ich so ein bisschen am, am Hals so ein Kratzen habe, so innerlich. So, also wie so das Gefühl, wenn man erkältet wird. Und das ist für mich so, in den letzten zehn Jahren, Jeff, warst du keinen einzigen Tag wirklich krank. Das Thema hast du eigentlich hinter dir gelassen, weil du so viel an dir arbeitest. Und ich habe mich erwischt, wie ich vor meiner Mom stehe. Musst muss dir vorstellen, meine Mom. Das ist meine Mutter, die hat mich zur Welt gebracht, die hat die, die, die Scheiße aus meiner Wind rausgetan, die kennt mich tiefer und inniger wie jeder andere. <lacht> und dann stehe ich vor ihr und sage, ja, Mom, äh, meine Stimme war ein bisschen komisch, ja, ähm, äh, äh, irgendwie was im Hals grad. Und ich habe gemerkt, ich konnte ihr nicht sagen, dass mein Immunsystem gerade ange angegriffen wird, beziehungsweise, dass ich halt gerade erkältet bin oder eine Erkältung bekomme. Und ich habe es erst gar nicht realisiert, ich habe es nur gespürt im Körper. Und später, als ich es mit Baha dann geteilt habe, dann wurde mir das bewusst, dass ich immer noch auch von meiner Mom eine gewisse Art sein möchte, mhm. ein gewisser Sohn sein möchte. Ich möchte, dass, dass meine Mom das anerkennt, wie sehr ich an mir arbeite, wie, wie besonders ich bin, wie toll ich bin. Mhm. Aber dann sich selbst das anzuerkennen, dass man immer noch irgendwie eine bestimmte Version darstellen möchte, sogar vor den Menschen die dich lieben, die du kennst oder die dich kennen. Das ist für mich dann auch eine Form von Ver F Verwundbarkeit, sich das selber wieder einzugestehen. Und ich bin dann ähm, ein paar Tage danach bin ich zu ihr, habe ihr das einfach noch gesagt. Das war zu ihr zwar vollkommen egal, weil es war unwichtig für sie, aber für mich war es ja. wichtig. Und für mich war das dann ein Akt der Verwundbarkeit, das dann nochmal einfach zu sagen, hey, da hat sich eine Erkältung angebahnt sozusagen. Und das finde ich halt so wichtig, dass das wirklich jeder hört, dass Mut nicht bedeutet, jetzt irgendwie vor tausend von Menschen auf die Bühne zu gehen und zu sagen, ah, hier bin ich, sondern Mut beginnt genau dort, im Kleinen, in mhm. diesen kleinen ähm, Schritten, die du auch gemacht hast, in diesen, oder soziale Risiken eingehen, ähm, kommunikative Risiken eingehen oder mal Grenzen setzen, man muss da nicht gleich laut werden und rumschreien, aber diese kleinen Dinge, die die Mut beweisen, sind, glaube ich, so wichtig.
1: Vielleicht nochmal, um das Thema Beziehung und, und Verletzlichkeit abzuschließen, jetzt gegenüber Baha jetzt zum Beispiel, um es jetzt wieder so auf ein persönliches Beispiel zu, zu bringen. Also wie machst du es in deiner Partnerschaft mit ihr? Zeigst du dich immer verletzlich ihr gegenüber oder äh, wenn du dich danach fühlst? Oder, also wie wägst du das ab, wenn man das überhaupt so sagen kann? Psst, ganz kurz nur in eigener Sache. Hat dir diese Folge bis hierher gut gefallen? Dann bewerte jetzt den Genes Live Podcast in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung und abonniere uns, damit du ganz bestimmt keine Folge mehr verpassen wirst. Weiter geht's.
0: Ja, es, es ist schon ein bisschen schwierig in Anwesenheit von Baha, mich, ähm, mich nicht verwundbar zu... Doch, beziehungsweise ich, ich merke schon den Teil in mir, der der jetzt einfach kraftvoll, machtvoll und so ein bisschen abgeschottet sein will. So, wenn ich mich einfach jetzt mal ängstlich fühle oder schlecht fühle, nicht in meiner Mitte fühle sozusagen, nicht in meiner Power, dann spüre ich schon, wie es immer noch manchmal einen Teil gibt, der möchte es mit der Baha nicht unbedingt jetzt sagen. Aber das Problem ist bei ihr, dass sie das halt sofort merkt. Das heißt, <lacht> <lacht> die, die merkt das auch, wenn, wenn, wenn ich unten bin und sie ist, keine Ahnung, im ersten Stock oben, die, die, die spürt es sofort und ich glaube, das ist halt auch so eine Verbindung, die man halt irgendwann aufbaut, wenn man längere Zeit zusammen ist. Man, man spürt diese viralen Emotionen, das heißt, egal was Bacher spürt oder fühlt, diese, diese viralen Emotionen, die im Energiefeld sozusagen herumschwirren, obwohl sie gar nichts sagt, obwohl ich sie gar nicht sehe, auch die nehme ich wahr. Und das vergessen wir ganz oft, ich meine, wir alle kennen dieses Gefühl, wenn man in den Raum reinkommt und man spürt einfach Angst. Das ist wie so, es riecht nach Angst in diesem Raum. Wo man vielleicht die Menschen gar nicht sieht, aber es riecht einfach nach Angst. Und das sind so die Emotionen, die am Energiefeld in uns andocken, also die viralen Emotionen sozusagen. Und die, die kann ich halt nicht verstecken. Also selbst wenn ich mich verstecke vor ihr, no chance. Mhm. Trotzdem versuche ich es. Weil es gibt einen Teil in mir, der will einfach perfekt sein, der will mhm. so rüberkommen. Das ist auch in Ordnung ich, ich glaube, das ist so wichtig, dass man einfach diesen Teil anerkennt und manchmal ist es auch so, wenn ich spüre, ich will jetzt auf eine ganz bestimmte Art und Weise vor Baha sein und ich weiß das auch, ich nehme das wahr, weil ich es akzeptiert habe sozusagen, dass ich, dass ich jetzt so bin, fällt es dann plötzlich in der, in der nächsten Stunde wieder weg und erst am nächsten Tag, dann sagt sie zu mir, Herr, war gestern, um die und die Uhrzeit, da war irgendwas mit dir, stimmt's? Krass. Und dann kann ich es offenbaren und kann sagen, ja, ich habe mich, hab mich scheiße gefühlt und ich wollte das vor dir verstecken. Ich wollte nicht, dass du es gerade das weißt. Weil manchmal muss man auch sagen, ist es vielleicht wichtig, dass man sich vor anderen abkapselt oder schützt. Weil manchmal, vielleicht kennst du es von dir auch, braucht man einfach Zeit für sich. Ja. Manchmal brauche ich mal die, die Höhle für mich. Ich, ich, ich will das jetzt gerade mit bahn nicht teilen, weil ich muss es erstmal für mich verarbeiten. Ich muss für mich erstmal nachdenken oder mich selbst erstmal wahrnehmen.
1: Sehr wichtig, ja. Wenn
0: das ja wenn das natürlich da bleibt und ich dann in meiner Höhle da drin bleibe und gar nicht mehr rausgehe, dann wird es halt so ein Problem. Aber da sind wir so, glaube ich, in einem ganz guten Spiel. Höhle raus, Höhle rein, Höhle raus. Und manchmal reißt sie mich dann wieder aus der Höhle raus, aber sie hat ja auch ihre Höhle.
1: Ja, ja, genau. nee Sie also <lacht> hat ja auch
0: ihr, ja. <lacht>
1: Das ist saugeil, weil das schließt ja nochmal so ein bisschen dann das an, was wir vorhin auch versucht haben, so rauszukitzeln. Also und so, wann, wann lohnt es sich auch nicht, verwundbar zu sein? Und das ist wirklich ja. so, wenn du halt selbst noch in, im Prozess bist, warum sollte ich mich jetzt in irgendeiner Weise mitteilen, wenn ich es selbst für mich noch nicht ergründet habe? Das führt dann eben auch wieder zu unnötigem Polaritätsverlust und, und zeigt dann ja. sogar eine, eine, eine wahrhaftige Unsicherheit, eine wahrhaftige... Ähm, Unabgeschlossenheit und, und und eine Ambivalenz, die da manchmal auch mitschwingt. Und wo, wo ich auch nochmal so für mich etwas überprüfen möchte mit dir, weil wir jetzt ja, also es ist so meine letzte Frage, die ich jetzt gerade noch habe zu dem Thema, ähm, ist so wie nehmen wir Rücksicht mit Leuten, die vielleicht noch ganz an einem anderen Ort sind in ihrem Prozess. Also das Beispiel, was ich da mache, ist, es, es gab eine sehr lange Zeit, hatte ich wirklich Mühe, über den Tod zu sprechen. Also in meiner Familie wurde der Tod sehr stark tabuisiert. Ja. Und, und Tod war für mich lange ein, ein, ich weiß nicht, ob es Scham war, aber es war einfach sehr unangenehm, Leuten zu sagen, dass da noch eine Angst war vor dem Ableben. So, also Angst vor dem Tod war lange so in meinem System. Ich habe als Kind immer... Äh, gebetet, dass meine Mutter nicht stirbt und, und habe immer gehofft, ja. dass, dass, dass der Tod nicht kommt und ähm, hat einfach lange so, einfach Angst davor und, und irgendwann habe ich das dann für mich gelöst, und so gedacht so, wow, scheiß, geil, jetzt kann ich über diese Themen auch mit anderen Leuten sprechen. Und immer wieder habe ich dann gemerkt, dass Leute so zusammengezuckt sind, wenn ich diese Themen ja. dann einfach so ausgepackt habe und gemerkt habe, oh, okay, ich, glaub, ich bin ich ja schein scheinbar nicht der Einzige, <lacht> der über dieses Thema nicht gerne spricht. So, ähm, deswegen würde es mich interessieren, also findest du, sie sind da in der Verantwortung? Weil, weil du hast am Anfang gesagt, Tri Trigger ist auch Heilung, oder? Und, und das ja. ist jetzt vielleicht auch ein aktuelles Thema. Ich, ich ähm, merke, dass es halt auch so ein Trend geworden ist in der New Age Bubble, muss ich wieder sagen, sozusagen so, hey, Trigger ist immer Heilung und deswegen triggere ich euch alle jetzt absichtlich, um euch möglichst möglichst schnell in die Heilung <lacht> zu zwingen. So, also wo, 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 wo würdest du das ja, für dich ja. persönlich einstufen? Ähm, ja.
0: Ja, es ist auch hier wieder der, dieser schmale Grad, exakt das gleiche wie vorher, dieses dünne Eis. Wenn wir mit uns selbst verbunden sind, dann wissen wir, okay, warum wir die Sachen tun, die wir tun. Und wenn du natürlich vor einem Menschen stehst und du möchtest dich offenbaren oder möchtest über ein Thema sprechen, dann geht es ja oft nicht darum, was du sagst, sondern wie du es sagst. Und wenn du es natürlich mit der Intention, mit der Energie sagst, die unten drunter liegt, das ist die Energie und deine Intention, dein Warum, wieso du etwas sagst, ist ja wie das Benzin für das, was du sagst. Und das spüren die Menschen zuerst, bevor du etwas sagst. Und wenn du natürlich etwas sagst, ich habe jetzt da kein direktes Beispiel in Bezug auf mit dem Thema Tod und so, weil es natürlich schon ein sehr extremes Beispiel ist, aber ich glaube, hier ist es wichtig, wenn du mit dir selbst verbunden bist, dann kannst du über dieses Thema auch heilvoll sprechen, ohne direkt mhm. mit der ganzen Faust in die Wunde zu, zu treten. Weißt du, was ich meine? Ja. Und wenn du natürlich jetzt mit der Intention das sagst, weil du einfach angepisst bist, dass die halt einfach nicht aufwachen. Oder keine Ahnung, die, die checken halt nicht, dass sie was verändern müssten. Du bist halt der, der, der King, du hast schon was verändert du willst hier einfach jetzt, du willst missionieren sozusagen. Dann, dann sagst du ja all die Sachen, die du sagst, schon mit der Energie und mit der Intention, missionieren zu wollen und du hast den Wunsch, die verändern zu wollen.
1: Mhm.
0: Oder die, die, das Ziel. Und dann ist egal, was du sagst, du wirst sie triggern, aber nicht heilvoll, sondern schmerzvoll. Und das wird einfach noch, noch eine größere Wand generieren zwischen dir und, und ihnen. Und das, das willst du ja eigentlich nicht wirklich in deinem Herzen. Und ich hatte so ein ähnliches Beispiel. Ähm, vor ein paar Tagen war meine Oma hier zu Besuch, hier in unserem Haus in Spanien. Und ich habe hab sie echt schon viele Jahre nicht mehr gesehen, nicht mehr so direkt, kam mal an, an Weihnachten oder so, aber ich hatte keine echte Zeit mit ihr verbracht. Und sie ist jetzt 85, 86 oder so. Und sie hat diese weite Reise hierher gemacht und wir hatten echt eine wirklich schöne Zeit. Aber ich habe natürlich gemerkt, wenn ich so versucht habe, über bestimmte Themen zu sprechen aus der Vergangenheit, dass da irgendwo die Grenze ist. Ich wusste, okay, ich kann bis zu einem gewissen Punkt sprechen und darüber merke ich, da wird sie so unruhig, dass es sie eher schmerzt und sie hat vielleicht aktuell nicht mehr die Kapazität darüber da, da wirklich heilvoll darüber zu reflektieren und es echt in die Heilung zu bringen. Und dann ist es manchmal einfach wichtiger, vielleicht bestimmte Themen gar nicht mehr anzusprechen hm. und nur noch die Zeit mit den Menschen zu genießen, die du hast, weil alles andere würde einfach nur viel mehr ja Benzin ins Feuer gießen und einfach alles kaputt machen. Aber natürlich gibt es hier keine Regel. Ich meine, wo, wo spricht man die Themen an, wo nicht? Das ist immer nach Kontext, nach Mensch und nach, nach dem, was du natürlich erreichen willst. Aber für mich war diese, ist die Beziehung wichtig gewesen zu meiner Oma ähm, in dem Kontext, dass wir uns einfach wiedersehen, dass wir das genießen, mal über alte Zeiten sprechen. Aber ich will ja nicht, dass sie mit Schmerzen konfrontiert wird, mit denen sie gar nicht umgehen kann. Und vielleicht hat sie aktuell einfach nicht mehr die Kapazität, mit diesem Schmerz umzugehen, auch wenn ich zwar Coach bin, aber du weißt ja, wie das ist, innerhalb der Familie. Ja. Man kann jeden coachen, aber nicht seine Familie. Nee, nee. Du wirst immer der Enkel sein. Ja. Genau. genau. Und ähm, ich fand, das ist, ist glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, wenn man diesen Zwang oder diesen Wunsch hat, andere Menschen verändern zu wollen. Ähm, ich glaube, dann ist egal, was du sagst, das wird immer nach hinten losgehen.
1: Ja, auf jeden Fall, schön gesagt. Also auch wieder eine wunderschöne Antwort. eine sehr. Also bei dir merkt man auf jeden Fall, du bist extrem empathisch. Und, und das ist halt etwas, das kann man ähm, auch dir hoch anrechnen, dass du eben als Mann auch diese Empathie nicht nur hast, sondern sie auch zeigst und auch anwendest. Weil ähm, das war für mich das größte Learning der letzten zwei Jahre, so je mehr ich meinen eigenen Schmerz anerkenne, je mehr ich meinen eigenen Schmerz fühle, desto stärker kann auch meine Empathie ähm, sich entwickeln und, und das ist wirklich ähm, bei dir sehr, sehr, sehr stark und deswegen finde ich es auch super spannend, mit dir hier zu sprechen und es einfach auch mitzuerleben, wie du hier, ja, dich einfach auch preisgibst und, und auch differenziert bleibst des, gleichzeitig. Das ist, glaube ich, auch so die Kunst. Oh, schön.
0: Ja. Danke dir, Micha. Aber ja, kann ich, kann ich nur zurückgeben. Ich finde das Gespräch oder fand das Gespräch sowieso, äh, ich weiß nicht, wo wir überall gelandet sind, aber es war <lacht> 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 definitiv ein tief tief tauchen ja. in, in verschiedene Orte. Also Ich fand es ähm, sehr, sehr cool.
1: Ich, ich habe noch so eine Abschlussfrage an dich. Ähm, ganz off-topic, aber ich denke, das könnte vielleicht noch einige interessieren und vielleicht hast du selbst noch nie über die Frage nachgedacht. Was machst du nur zum Spaß? was andere für absolute Zeitverschwendung halten würden?
0: Also ich weiß, dass Baha ganz oft für Zeitverschwendung hält, dass ich ein, zwei Stunden am Tag, nicht jeden Tag, aber wenn ich dann mache, einfach auf meinem ähm, Klavier, ich habe so ein ganz bes bestimmtes Klavier, wo man Soundtracks kreiert, weil wir auch viel Musik machen, einfach nur, nur Klimper und, und Sounds ausprobieren, was kommt nichts Produktives raus. Also ich, ich höre ja. einfach nur die Sounds und lasse die auf mich wirken und, und höre einfach nur und, und am Schluss, ja. Da ist, nicht, da ist nicht viel passiert, aber es war einfach für mich, war das irgendwie so ein Sounderlebnis halt, ja. Geil. Ja. Geil. Ich glaube, das wäre die, die, die Antwort darauf, ja. Hat
1: ich gerade noch ich, menschlicher ja. gemacht, ich sag's dir. <lacht> Geil, ich fühle es Ich sehe es ja. gerade vor mir wie, wie, wie du da so abgehst ja, ja. Deinem eigenen.
0: Und ich habe ich hab da so äh, Studio-Boxen bei uns halt im, im Tonstudio Und da, der ganze Raum vibriert halt Und das ist wie so, als würde die, 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 Diese Beats, bzw. Töne, die gehen so richtig Du kennst bestimmt den Film Interstellar mhm. Hans Zimmer Soundtrack mhm, m -m. Genauso, das versuche ich so zu Reproduzieren und das, das, das beamt einfach durch meinen ganzen Körper Und das, ja Das ist
1: geil Fett <lacht>
0: Mega geil, ja.
1: ja. Hey Jeffrey, ich ja. sag vielen Dank, geiler Typ ähm, und danke ja, dir. Nicht, ja. Wir sehen uns sicher irgendwann mal wieder. Es wird nicht das ich letzte ich Mal auch. gewesen sein. <lacht> hey, bevor du jetzt zurück in deinen Alltag verschwindest, tu mir bitte einen Gefallen und schenke mir 30 Sekunden deiner wertvollen Zeit. Hat dir diese Folge gefallen, dann bitte ich dich um deinen Support bewerte den Podcast mit 5 Sternen auf Spotify oder Apple und folge The Chain Live in deiner App. Teile diese Folge außerdem mit einer Person, die davon profitieren würde. Und wenn du mehr über unsere Arbeit bei The Chain Live wissen willst und auch mehr über mein Mentoring erfahren möchtest, checke gerne die Links in der Beschreibung. Denn wenn du dir wirklich ein geiles und freies Leben kreieren möchtest, das du selbst bestimmen kannst, gehört mehr dazu, als sich diesen Podcast hier anzuhören und Motivationsvideos auf YouTube anzuschauen. Also mach jetzt den ersten Schritt und komm in die Umsetzung. Klicke jetzt auf den Link zum Mentoring und vereinbare ein kostenloses Kennenlerngespräch mit uns. Bis nächste Woche, dein Mischa, peace
0: out.